0: Einmal auf der großen Bühne stehen. Ein Traum für viele von uns, ein Albtraum für die anderen. Die zahlreichen Forschenden in den Laboren unserer Uni, die gehören wohl zur zweiten Fraktion. Zumindest dem Klischee nach. Sie wälzen ihre Bücher, verstecken sich zwischen Formeln, schreiben höchstens mal einen klugen Brief. Das war's dann an Öffentlichkeitsinteraktion. Zum Glück ist das eben nur ein Klischee. Viele talentierte Wissenschaftsbegeisterte wagen sich regelmäßig bei Science Slams auf die Bühne, sprechen vor Fremden über ihre Forschung und lassen am Ende per Applaus über sich und ihren Vortrag richten. Ich durfte Caro Schäfer bei ihrem ersten Slam im Pantheon begleiten. Caro ist Ernährungswissenschaftlerin bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und stand noch nie allein auf einer Bühne.
1: Ich habe ziemlich mit Corona angefangen, in dem Projekt zu arbeiten und zu promovieren. Das heißt, ich habe kaum so echte Vortragserfahrungen. Ich habe jetzt bei den wenigen Vorträgen, die ich bisher hatte, gemerkt, dass mich dann das Publikum und was so drumherum passiert, doch ganz schön stark ablenkt. Und wenn das passiert und ich irgendwie so aus meinem Flow rausgebracht werde, dadurch, dass ich mir lieber angucke, was die Leute so tun, ich, äh, davor grusel ich mich ein bisschen. Andererseits stand ich eben zum Technikcheck auf der Bühne, habe gesehen, dass mich diese Lichter, die einen anstrahlen, sowieso so stark blenden, dass ich nichts sehe. Wir schauen mal.
0: Freust du dich denn auf deinen Slam?
1: Ich versuche mich zu freuen. Ich würde die Zeit gerne vorspulen bis so zur letzten Folie, wo ich dann einfach nur noch das Runterratter und es dann geschafft habe, aber trotzdem noch das Gefühl erlebe, dort zu stehen. Das fände ich sehr gut, wenn ich an diesem Punkt vorspulen könnte.
0: Die Vorspultaste wollen wir als Publikum natürlich nicht drücken. Was erwartet uns denn zwischen erster und letzter Folie?
1: Dazwischen erwartet uns eine Reise in das Land der nachhaltigeren Ernährung, dessen Königreiche stark bedroht sind von verschiedenen Ernährungsmonstern quasi, sowas wie Klimawandel und ernährungsmitbedingte Krankheiten. Und die wollen wir bekämpfen. Und die wollen wir mit äh, genau zugeschnittenen Ernährungsempfehlungen bekämpfen. Da gucken wir uns verschiedene Szenarien an und lernen auch, wie man Ernährungsempfehlungen erstellen kann, die gleichzeitig alle verschiedenen Monster bekämpfen können.
0: Auf mich wirkt Caro wie eine Wissenschaftlerin aus Überzeugung. Sie liebt ihre Forschung. Sie will keinen Vortrag halten, sondern begeistern. Nicht nur Wissen schaffen, sondern unsere Gesellschaft ein Stückchen besser
1: machen. Diese Geschichte möchte ich gerne erzählen, weil ähm, das einfach ganz aktuelle Themen sind, die uns alle betreffen und bei der wir alle auch ein bisschen mitspielen und die Helden spielen können.
0: Helden für unsere Gesundheit, aber auch für unseren Planeten. Sie löst quasi zwei Krisen zum Preis von einer.
1: Das Schöne ist, eine Ernährungsweise, die gesund für den Menschen ist, ist häufig auch relativ automatisch, auch schon relativ klimafreundlich, einfach dadurch, dass du eine geringe Menge an ähm, tierischen Lebensmitteln drin hast, mehr Pflanzen vielleicht, das ist schon ganz gut. Allerdings die aktuell gültigen Ernährungsempfehlungen, die wurden nicht mit diesem Hintergrund von welche Lebensmittel sind zudem auch noch besonders klimafreundlich, Ausgewählt und man kann das einfach noch ein bisschen verbessern, sodass man wirklich gleichzeitig ähm, gesund für den Menschen und auch für den Planeten ist. Denn unser aktuelles äh, Lebensmittel- oder Ernährungssystem hat einfach einen enorm hohen äh, ökologischen Fußabdruck.
0: Ich finde super, was Caro macht. Ich habe nur Angst, dass andere sich von ihrer Forschung bevormundet fühlen. Dass sie unsympathisch rüberkommt, mal wieder die altbekannte »Ihr müsst alle Veganer werden« Diskussion aufmacht. Wir Menschen hören einfach nicht gerne, dass wir uns ändern müssen. Aber genug geunkt. Diese Sorge war natürlich unbegründet. Caro hat uns mit in ihr Ernährungswunderland genommen.
1: Was brauchen wir, um ein Monster zu bekämpfen? Eine Waffe, wir brauchen eine Waffe, richtig. Und da die Art und Weise, wie wir im Moment essen, dafür sorgt, dass all diese Monster zustande kommen, könnte eine bessere Ernährungsweise dazu beitragen, diese Monster zu bekämpfen. Lass uns mal verschiedene Szenarien ansehen. Angenommen, wir alle würden nur noch Schweineschnitzel vom Backblech essen, würde unser Ernährungskreis so aussehen. vier Schweineschnitzel, vier Soße, Bernays, bisschen Schinken, bisschen Röstzwiebeln. Schießen wir mit dieser Kanonenkugel auf unsere Monster. Was passiert? Wir füttern die sogar noch. Wir bekämpfen die nicht. Alle unsere Probleme werden schlimmer. Also kommen wir zu den Ernährungsempfehlungen, die es vielleicht besser machen können. Und ich rede hier von offiziellen Ernährungsempfehlungen, nicht den inoffiziellen. Das ist so eine typische inoffizielle Ernährungsempfehlung von Oma. Ist noch ein Teller.
0: Ja, wenn es denn nur so einfach wäre, sich gegen Omas Empfehlungen zu wehren. Wie wäre es denn stattdessen mit einem zweiten Slam-Karo?
1: Ähm, ich habe im Moment echt viel um die Ohren. Es wäre, hätte demnächst eine gute Möglichkeit gegeben und ich werde mich nicht anmelden, aber ich will es auf keinen Fall ausschließen. Ich glaube, so viel Arbeit wie jetzt auch in diesen Slam geflossen ist, ich würde den gerne nochmal hören. Es ist natürlich immer ein bisschen anstrengend, aber wenn man generell Spaß daran hat, die Sachen zu erklären, sie auch einfach zu erklären und äh, was daraus zieht, dann auf jeden Fall.
0: Also, liebe Wissenschaftler und Forscherinnen da draußen. Wagt euch raus, raus auf die Bühnen. Stillt unseren Wissensdurst. Bei Caro lief alles glatt, es gab einen 9-Punkte-Applaus. Ich hatte einen super Abend und mache mich jetzt mal auf, essend unsere Erde zu retten.